0: Moi, c'est Yannick Noah, chanteur de tennis, humanitaire, avec mon ami Manu, musicien de renommée mondiale et ami. Je suis né dans les Ardennes, je suis né à Sedan. Papa, en fait, a débarqué en France euh, dans les années 50. Son père l'avait envoyé en France pour faire des études avec mon oncle. Et euh, il jouait un peu au foot. Et du coup, il a été à Sedan, où il y avait la première équipe semi-pro de foot. Le matin, ils allaient à l'usine et l'après-midi, ils jouaient au foot. Et un jour, mon grand-père, qui était euh, prof de dessin, euh, philosophe et journaliste, allait faire une interview euh, de ce jeune black euh, arrière euh, qui venait d'arriver. Et euh, ma mère était fan de foot et donc a demandé à son père de l'accompagner. Mm -hmm. Et euh, ils sont tombés amoureux ce jour-là. Donc papa a été blessé rapidement. Mm -hmm. Il a arrêté sa carrière, il avait 26 ans, ils sont rentrés au Cameroun. Moi, je suis né à Sedan. Et en 62, on est rentré au Cameroun. D'accord. Et donc, j'ai eu voilà, mon enfance, né à Sedan, et mon enfance, ma petite enfance au Cameroun. On habitait en Brousse. Pendant toute mon enfance, moi, je, la maison, on allait chercher de l'eau à la rivière. Quoi. On n'avait pas l'électricité. On, euh, on était avec les lampes à pétrole à la maison. En quelques années après, mes parents ont eu un peu d'argent, on a acheté un, un groupe électrogène. Et oui, mon premier choc, c'est quand je suis venu en France par contre. Là, c'était en 72, j'avais 12 ans. Et là, ouais, je me souviens très bien de, 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 de ce, de ce voyage-là. Et c'était plutôt un choc visuel ou un choc émotionnel C'était les deux. C'était Tant bien même, on venait en vacances en France. Là, c'était la première fois que je partais de chez moi. Je me retrouve en pension. Euh, première fois de ma vie que je vis un hiver. Donc le froid, euh, tout nouveau pour moi. Et puis au Cameroun, il y avait dans ma classe, on va dire, euh, 25 Camerounais, 3-4 Français et puis un café au lait. Moi, j'étais le café au lait. Quand je suis arrivé en France, j'étais... Je suis passé tout de suite le premier black. <rire> j'étais devenu black. C'est ça. Euh, c'était... Ouais, c'était est, 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 comme ça. En fait, au Cameroun, cette différence-là, je la vivais pas vraiment. En tout cas, peut-être parce que j'étais jeune ou... ou mais, mais en tout cas, à la maison, on sentait jamais ça. Enfin, moi, j'ai vu mes parents s'aimer, donc c'était assez clair. J'ai des souvenirs de leur amour. Donc, pour moi, ce n'était pas un sujet. Euh, mais, mais rapidement, j'ai réalisé que en fait, c'était le regard des autres qui, qui changeait. Mon premier surnom, ça a été Bamboule. Euh, <rire> Sympa. Non, c'était naturellement bienveillant de la part de mes copains. D'accord. C'était Bamboule.
1: Tu n'avais pas une relation agressive par rapport à toi Pas du tout.
0: Pas du tout. Mais c'était Bamboule. Ah. J'étais Bamboule. Et dans le lycée, donc on était juste au, à Nice au Parc Impérial c'est pas un mmh. lycée, il y avait 2000, 2000 gamins on était deux, quoi. Et euh, tout d'un coup, il ouais, y a cette, euh, cette, ouais, cette différence. Et euh, rapidement, euh, cette différence-là m'a plu. Et c'était comme un challenge. Mon grand-père me disait toujours, « Sois toi-même, garde la tête haute. Tu t'appelles Yannick. Tu es mon petit-fils. Mm. » Pourquoi j'ai gardé ça J'ai gardé ça. Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Mm. Ou ton problème, ça devient ton opportunité. tu apprends vite. Ou alors tu tombes et tu t'écrases et tu deviens normal ou médiocre. Moi, ça a été une opportunité. Je l'ai pris comme une opportunité. Je suis différent. Je suis sur le. Je rentre dans les championnats minimes, je suis différent. Je rentre dans les championnats cadets. Je... Et oui, le petit qui vient du Cameroun et le petit. Alors franco-camerounais, camerounais-français. Ça changeait suivant les... <rire> mes résultats. Est-ce que
1: tu voyais parfois, est-ce que tu le vois dans l'œil de l'autre, qu'il te considère comme un métis ou comme un
0: black selon le. Voilà. Pas à ce moment-là à ce moment-là. À 12 ans, euh, en fait, j'étais assez précoce. Donc, quand je suis arrivé en sport-études, les autres avaient 14-15 ans. C'est une grosse différence. Donc, il y avait... Euh, on s'occupait quand même du petit. Le petit, on bizute. Donc, il y avait des <rire> bizutages, donc c'était beaucoup de bizutages. Mais dans le, la tête et le cœur de ce môme que j'étais, il y a eu tout de suite un truc, vous allez voir, je vous fourrai. Pour l'instant, je suis le petit, mais un jour, je vous aurai. J'étais hyper timide en fait, j'étais toujours très timide. Et moi, c'était ma manière à moi d'exister. Voilà, c'était avec ma raquette que j'allais exister. J'allais vous répondre avec ma raquette.
1: Tu savais au fond de toi déjà qu'il y avait quelque chose de très particulier par rapport ouais, à ça. Ouais,
0: j'allais vous montrer avec ma raquette. Tant que j'avais pas gagné, je fermais ma gueule. Et je ne pouvais pas, je, jamais, j'ai dit jamais, un jour je serai le meilleur. Non, je disais parfois, je vais essayer d'être dans les dix meilleurs. Et quand on est dans les dix meilleurs, on a peut-être une chance de gagner. Ça, c'est un truc que j'avais en moi. Mais à l'intérieur de moi, c'était « je vais vous fourrer ». Sur le moment, bien sûr, tu peux avoir mal. Bien sûr, tu peux souffrir. Et bien sûr, bien sûr, que quand tu es un gamin, que tu es, es seul, que tes parents, ils sont à l'autre bout du monde, à 6000km que tu n'as pas le téléphone et que tu as 6 mecs qui te tiennent, tu es à poil. Tu as 12 ans, j'ai pas de poils sur la bite. <rire> tu vois, tu es... T es alors qui qu 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 sont là et qui te, qu te, qu te vident ton tube de dentifrice. C'est humiliant. Absolument. J'étais le plus petit, je ne pouvais pas lutter. Mais, mais la danse a mouliné, la danse a mouliné. Je me dis, on réglera ça sur le cours. C'est sur le cours que je réglais mes problèmes en fait. L'affection, je vais les trouver sur le cours. Le respect, je vais le trouver sur le cours. Et j'ai eu tellement de tout ça derrière. Tellement de respect. 60 balais, ça fait 37 ans, mec. Tu me suis 20 minutes à Paris, on marche, tu vas voir que je vais me faire arrêter une, deux, trois fois par quelqu'un qui va me dire « Monsieur Noir, je me souviens quand... Mazar... »« Oh là là, c'était fantastique. »« C'est mon plus grand bonheur. Le fait d'avoir cette personnalité si forte, et à
1: 12 ans on est quand même très très petit, ça vient évidemment de l'amour que tu as reçu de tes parents bien entendu, et certainement de tes grands-parents. Mais est-ce que c'est ça effectivement qui t'a donné cette puissance et cette force de parce que tu entendais tous les jours, comme ton grand-père t'a dit, t'es Yannick, t'es fier de toi, tu gardes la tête haute. Est-ce que tu penses que ça vient de ça ou simplement ta personnalité avec ses voyages, c'est quand même deux voyages importants quand on est petit, et te retrouver ensuite seul dans en sachant que tes parents, tu ne pouvais pas les voir souvent, c'est euh, difficile à vivre quoi, pour un enfant.
0: Oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, je suis arrivé avec un billet aller. J'avais juste un billet, c'était Yaoundé, Marseille. J'ai pris mon avion tout seul, je suis arrivé à Marseille. Je suis allé de Marignane à la gare Saint-Charles en bus. De la gare Saint-Charles, j'ai pris le train pour aller à Nice. Et de la gare de Nice, je suis allé au lycée à pied. Je pense que j'ai pleuré tout le voyage. Ah oui parce que tout d'un coup, là, c'était une réalité. Au début, je me disais, bon, là, je vais aller jouer, je suis peinard, mes parents ne seront pas là, je vais faire ce que je vais vouloir. Mais tout de suite, je me suis pris ça à la face. Et rapidement, j'ai réalisé qu'en fait, je le faisais pour moi. Par exemple, je flippais à la fin de la semaine de montrer mon carnet de correspondance à mes parents, mais là, ils étaient à 6000 bornes. Donc, c'est moi qui signais mon carnet. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand je signais mon carnet, c'était moi, ce n'était pas pour maman, ce n'était pas pour papa, c'était pour moi. C'est ma vie, là. J'ai appris en, en quelques semaines ce que des enfants apprennent tellement tard voire jamais, donc là je savais que j'avais mon destin entre les mains. Le manque a été ma force, donc oui ça a été ma force, le, le, la solitude a été ma force. J'ai appris à être seul, j'ai appris à vivre tout seul, à, à compter mes heures d'entraînement. Et je ne comptais pas les heures d'entraînement que je faisais avec les autres, ça ne comptait pas. Toi quand seul. on était à plusieurs, c'était quand j'étais tout seul. Je me réveillais à 6h30, je courais sur le cours et je faisais une demi-heure de service tout seul, tout seul. Et là ça faisait une demi-heure. Et quand on avait fini le footing avec les gars le soir, eh ben, j'attendais qu'ils aillent se doucher. Quand ils étaient douchés, je repartais en fer, hein, tout seul. Et je me faisais une petite heure. Le week-end, ils se barraient tous. Donc, ouais. j'étais en pension tout seul, dans la pension. Et là, je savais que, ils allaient chez eux. Ils allaient, voilà, ils étaient cool. Et moi, là, je pouvais faire 4-5 heures. Et En fait, je me faisais, par semaine, je me faisais à peu près entre 12 et 15 heures de plus que d'entraînement. Sur, euh, sur le mois, ça fait quand même 60 heures. Et là, je prenais de l'avance et je progressais très, très vite. Ça, tu le savais. Et là, je savais que là, j'avançais et <rire> je voyais ma progression. Je voyais vraiment que je progressais très vite. C'était, ouais, vous allez voir. Vous allez voir le petit bamboule. Quand tu me racontes ça, je me dis « Ouais, mais Yannick, il
1: aurait pu se dire tout à coup, « Bon, bah, je suis là, je fais mon truc, mais j'ai envie de retourner au pays avec mes parents.
0: » Le premier trimestre, donc, euh, les, la fédération a vu que j'avais un peu le blues. Et donc, ils m'ont offert un billet pour aller passer les vacances de Noël. C'était clair que je revenais plus. Et moi, j'avais écrit à mes parents, à ma mère, « Je rentrais, hein, je reviens plus. Il fait trop froid, c'est trop dur. » Je revenais plus. Mais j'avais un poteau qui était français, Pierrot. C'était mon, mon frère de bizutage, en fait. On était les deux à être bizutés. Et euh, le jour de... Voilà, les vacances, tout le monde part et moi, j'ai mis tout dans ma valise. Et Pierrot, il me fait, mais Yann, mais euh, tu reviens pas J'ai dit, ben bah, euh, non, je pars. Il fait, mais, mais si tu pars, euh, moi, je reviens pas non plus. Oui. Et en fait, on a fait, tu sais, les gamins comme ça, il a fait, bon, tu reviens, je reviens. Et là, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pourquoi je lui dis « je reviens ». Parce que tout dans mon corps et mon cœur et ma, mon esprit ne revenait plus jamais. Et je lui dis « je reviens ». Il fait « bien moi aussi ». On s'est promis qu'on allait revenir. Je suis allé au Cameroun, j'ai passé les vacances. Et puis mes parents ont senti un truc étrange dans mon attitude. Et mon père et ma mère me convoquent dans le <rire> salon de la maison. « Yann, il faut qu'on te parle ». Et là, ils me demandent ben « alors Yann, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais Tu nous as dit que tu voulais rester ». Maintenant, on sent que tu veux rentrer, je repars. Je pense à pierre je repars. Et ma mère s'est levée, ma mère est partie pleurer parce que ma mère, ne voulait pas. Bon, voilà, j'ai dit, dit, des années après, j'ai dit, mais comment tu as fait pour me laisser partir Elle a fait, ben, j'ai pleuré, pleuré tout le temps. J'ai pleuré tout le temps. Moi, après, j'ai eu des gamins, j'ai dit, mais comment est-ce que j'aurais pu laisser mon gamin partir à l'autre bout du monde ah, c et le voir 15 jours par an à cet âge-là Je ne sais pas. Ils ont sacrifié leur enfant Ça, pour ma mère. passion. Ouais. Et euh, je suis retourné. Et là, quand je suis retourné, j'ai plus jamais pleuré. Là, c'était fait. Là, là, là c'était fini. J'ai plus jamais regardé derrière.
1: Après, tu as vraiment une espèce de
0: discipline extrêmement pré... de manière précoce. La motivation, la discipline, c'est très étrange. À quoi pense un gamin de 12 ans pour aller jouer tout le temps Elle Se lever à 6h du matin aller
1: jouer après. C'était ben,
0: assez simple. C'était assez simple. Était, euh, on, était, donc on avait le sport-études, donc on était en pension, t'es pensionnaire, quoi, tu vois, donc t'es oui, ton, ton loup voilà tu t'habilles souvent de la même manière. Mais au club, il y a une petite qui était magnifique, quoi, et t'as 12 ans, quoi. Et oui. t'as 12 ans, t'es timide, euh, ben, elle passait de temps en temps sur le cours et je voulais qu'à un moment qu'elle soit obligée de me regarder jouer parce qu'il y avait le tournoi du club. <rire> et c'est oui. ouf, c'est ouf où tu vas trouver la motivation. Oui. Et euh, ouais, j'ai eu cette motivation pendant trois bonnes années, trois bonnes années, où Sylvie fallait qu'elle me voie. C'est ouf.
1: <rire> c'est ouf.
0: Et c'est vrai que, bah, à un moment, quand on regarde bien, tu sais, pourquoi tu, pourquoi tu fais ça bah, T'es un mec, tu fais ça pour pécho. Alors après, il y a l'aventure la, intérieure où, où c'est devenu autre chose. Où, oui, j'ai bien vu. La première interview de mon coach à l'époque, qui était le mec le plus bienveillant, c'est voilà, je lui dois tout, hein, c'est lui qui m'a appris le jeu, en plus c'était comme un deuxième père, mais je me souviens de la première interview, Patrice qui dit, euh, oui, euh, il, il est doué, il est motivé, et il a la souplesse des gens de sa race. Il dit ça, mais de manière tout à fait naturelle, mmh, mmh, tu vois, mmh. parce que j'étais comme son fils, hein, vraiment. Il mmh. a... Mais c'était, voilà, il a dit ça comme ça. C'est passé quelques années après, j'ai dit ça, c'est incroyable qu'il ait dit ça. Donc tu vois, c est, c est, cette différence, et j'étais pas souple en plus, <rire> j'étais plutôt raide comme joueur, mais bon voilà, c'était voilà, la, la, la souplesse des gens de couleur. Donc en fait, le, la vraie question et la réponse à trouver, c'est pourquoi tu fais ce métier Alors la réponse souvent, c'est euh, ben pour gagner des matchs. Mais pourquoi tu veux gagner des matchs Et là, ça devient intéressant et c'est là qu'il faut avoir la vraie réponse. Pourquoi tu travailles le matin Pourquoi tu travailles le matin tous les jours pendant ta formation Une formation d'un joueur de tennis, c'est aller 10 ans. Tous les jours. Bien entendu, tous les matins, il faut savoir pourquoi tu fais ça. Et moi, je le faisais parce que je voulais qu'un jour, mon rêve, c'était un jour qu'on oublie justement Bamboule. Qu'on oublie. C'était ça, mon rêve. Ouais. Mon rêve, c'était ça mais sans avoir à le dire, mmh. mais juste par rapport à ma posture, sans, sans le formuler. par rapport mmh. à ma posture, par rapport au fait que, évidemment, qu'il est les deux, mmh. évidemment qu'il vient du Cameroun et de la France, évidemment que ça n'a aucune importance. C'était ça, mais j'avais besoin, instinctivement, de par mon éducation aussi, parce que mes parents ont toujours prêché par l'exemple, c'était, c'est l'action qui compte. Et quand tu y arriveras, quand tu seras... Là-haut, tu n'auras besoin de rien dire. Et c'est ça. Quand j'ai été euh, joueur, quand j'ai eu mon heure de gloire, la force que j'avais sur mon bras droit, c'était un poignet Rasta. Mais c'était la France qui a gagné. C'est ça, c'est la France qui a gagné. Et le Cameroun. C'est ça. Tout ce que tu
1: racontes depuis le départ, la motivation, c'est d'arriver là-haut. Donc tu tu t'es champion français de Roland-Garros. Et justement, tu me dis, t'as envie que les gens te, te captent comme bah, bah, je, je suis Yannick, je suis français, euh, ouais, camerounais, mais bon, la couleur, je ne suis, suis pas bamboule en tout cas. Et puis bizarrement, c'est toi qui l'as fait toi-même, tu as des gens extrêmement malveillants qui t'ont rappelé <rire> rapidement que, ben bah non, euh, t'es encore bamboule, euh, t'as pas la même couleur que moi, euh, etc. etc. Donc ça a dû quand même te porter un peu un coup au cœur, même si on se dit « bon bah c'est pas grave, je m'en fous, j'ai gagné », mais euh, c'est violent quand même. Ça
0: existe, c'est une réalité. C'est-à-dire que je n'étais pas dans une bulle, je n'étais pas en train de vivre une vie parallèle. Non, j'ai toujours été en contact avec la vraie vie parce que j'ai grandi en Afrique. J'ai joué aux États-Unis, j'ai joué à Birmingham, je me suis fait courir après des chiens. Tu vois ce qu'on voit, des chiens qui me courent après parce que le tennis à l'époque, on jouait dans les beaux quartiers. Euh, j'ai été devant des, des, des chauffeurs euh, certains endroits aux états unis qui ne voulaient pas me ramener à l'hôtel, j'ai vécu tout ça. Mais ma réaction c'était « Ah ok, ok, allez, il faut que j'y retourne, c'est pas Justiane là, c'est pas Justiane. Je vois très bien dans les endroits à travers le monde quand je joue, je vois très bien les gens dans les tribunes, c'est pas Justiane là. Il faut que j'assure là, parce que je représente autre chose que moi, plus que moi. J'ai des petits cousins, j'ai des petites cousines, j'ai des, des gens en France, parce qu'avant, le, le joueur français, c'était un mec qui... C'était la loose, hein, on perdait quoi. <rire> oui. Non, non, mais on perdait. Les gens de la <rire> génération avant moi, c'était des bons joueurs, mais c'était pas du tout ce niveau-là, quoi. Euh, et moi, je voulais mettre... Ma, la barre était beaucoup plus haute, quoi. Moi, je voulais être beaucoup plus fort et représenter plus, parce que c'était, encore une fois, être le numéro un français, c'était plus que ça, quoi. Quand je jouais, je savais que j'avais des gens au Cameroun et en Afrique qui, qui suivaient mes matchs à la radio. C'est fort. C'est fort. Parce que là, tu joues. Tu sais, on joue pour les gens. Et quand tu es dans un pays étranger et que tu vois cette vibration, c'est puissant. Mais mon premier tournoi, j'ai joué en Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Donc c'est puissant. C'est puissant quand je rentre sur le cours et je vois les, le, 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 la, la cage avec en fait, les, les gens, jouent. les blacks, mm. et que de stade est vide parce que les blancs, ça ne les intéressait pas. Tout d'un coup, je dis mince, je suis noir quoi, Je suis noir. Euh, bien sûr, il y a eu plein de, de, de mais tellement, mais à chaque fois, je dis Ouh là, c'est le moment justement de ne pas rebondir là-dessus et de… Allez, tiens-toi droit, reste digne, continue. C'est comme ça que tu leur fais mal. C'est en gagnant des matchs. C'est en gagnant des matchs que tu leur fais mal à ces gens-là. Mais, » Mais à la fin, quand je jouais, je faisais, il y avait de la joie. quoi. Mmh, il y avait vraiment de la joie. De en France, quand je jouais, j'étais populaire. J'étais populaire, les gens m'encourageaient, ils étaient à fond derrière moi, ils me portaient. Et j'adorais ça, j'aimais les gens, moi j'aime le public. Parfois même ça m'a joué des tours, parce que je jouais parfois un peu trop pour eux. Oui, oui. Euh, mais c'est comme ça que je suis. Et quand il y a une attaque, d'abord ben, je suis les pieds sur terre, je sais que ça existe, euh, je sais que ça existe dans la rue, au quotidien, mais, euh, mais je ne cours pas les chiens. Je cours pas les chiens. Comme ton grand-père t'a dit. Je suis un bagarreur.
1: Ouais, ça, as un... Je suis un morbac.
0: Je ne lâche rien. C'est ça,
1: tu ne lâches rien. <rire> tu avais des références par rapport, à, par rapport à cette passion du tennis Arthur
0: H, c'était mon héros. C'est grâce à lui que je suis venu en France. Au début, euh, j'avais des difficultés à, à mettre des mots sur certaines de mes émotions, certains ressentis par rapport à mon métissage. Et Arthur disait, un jour, Yannick va se rendre compte qu'il est noir. Et moi, je répondais, je ne suis pas noir. Papa disait, tu es, tu es noir Maman disait, tu es blanc. <rire> euh, J'étais sensible à mes deux cultures. J'ai vu ma mère euh, au Cameroun pleurer en écoutant euh, Reggiani mm. ou Moustaki. Elle avait le mal du pays. Quand j'écoute cette musique, euh, c'est quelque chose que j'ai dans les tripes. Ce n'est pas que j'aime Moustaki, non, mm. non c'est plus que ça. C'est viscéral. C'est viscéral. Les disques de papa. Musique cubaine, parce que c'était toujours la fête à la maison. C'était looké, tout ça danser. Donc je piquais ces disques-là. Donc C'était plus que la musique, c'était... Une... J'amenais un peu des sons de chez moi. Donc ce rapport ouais, avec ma... ma double culture, quoi. Euh, J'avais besoin, besoin de ça, parce que c'est bien d'être différent, mais il faut aussi de se nourrir, tu vois. Et je me nourrissais dans ma chambre d'hôtel de tout ça, quoi. J'étais un peu un migrant, en fait. Tu es un jeune migrant, tu viens pour euh, essayer de t'en sortir et puis envoyer de l'argent au pays. Hein c'était ça c'était mmh. ça ma vie en fait, mmh. même si je l'ai fait très jeune, c'était ça. On est quand
1: même en 2021 et on se retrouve avec des phénomènes comme Black Lives Matter et, euh, et avec des déclinaisons en, dans notre pays.
0: Ça existe depuis toujours, mais quand je m'adresse à, à toi, euh, à qui j'ai envie de m'adresser Je m'adresse au gamin qui va être dans ma position et lui dire mec, tu sais quoi si moi j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Parce que oui, oui on t'a traité de sale negro. Oui on t'a traité... Au Cameroun, des fois c'était petit blanc. Hein. Après, ça dépend de l'autre, du regard de l'autre. Et quand tu as la double culture et que tu es sensible, tu es toujours du côté de celui qui morfle. Celui qui morfle, souvent, dans le film, c'est le noir. Donc moi je morfle. Ouais, mon côté noir, il me fait plus morfler, Yannick, que mon côté blanc, parce que ouais, c'est le noir qui, 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 qui avec le, le genou, c'est le noir. C'est toujours le noir. Et ouais, black lives matter. Bien sûr. Mais ça, c'est le combat de ma vie. Quoi. Prends les coups, encaisse. Ce n'est pas la peine de, de te venger, mais montre que tu peux y arriver. Et oui, c'est dur. Oui, parce que dans la course, forcément, le, il part un peu plus loin. Il part un peu plus loin, le black. Ça changera. Mais en attendant, on est aujourd'hui. Il faut lutter, quoi. Et si c'est avec ta raquette, tu luttes avec ta raquette, mec. Mais c'est très frustrant. C'est oui. très frustrant parce que tu as l'impression que c'est de pire en pire. Tu as l'impression qu'il y a des gens maintenant, même dans les médias, parce que les réseaux sociaux, bon, ça veut rien dire, mais les médias qui ont droit, le droit de dire des choses assez extraordinairement blessantes. On leur donne le droit, donc ça veut dire que cette autorisation vient de là-haut. Et une espèce de légitimité. Ouais, ça vient de là-haut. Vous pouvez, allez-y. Donc, ben, ce qui se passe, c'est que quand je fais une chanson contre euh, ces gens-là, ben, je me fais défoncer. Je reste droit. Et je continue. Il y a d'autres challenges.
1: Tu as sorti un livre il y a quelques années, à l'intérieur duquel je découvre des lettres hallucinantes que toi et tes parents aviez reçues.
0: Alors, Madame Noah, nous avons regardé hier le tennis avec intérêt. À partir de maintenant, vous devez conseiller à votre fils, pour être plus représentatif pour les Français, de se couper les cheveux à la brosse non pas toutes ces ficelles qui pendent sur le visage, ça ferait plus propre et il serait beaucoup plus à l'aise pour disputer les compétitions, mes amitiés. <rire> beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire que ça, c'est marqué 6 juin 83, donc, la... donc ça, c'est un peine à jouir, quoi. C'est-à-dire que j'ai viens de gagner Roland-Garros et le mec, ça l'a gonflé, quoi. Ça l'a enfin, gonflé, bon, voilà. oui, En clair, oui. Mais c ces mecs-là, ils m'ont motivé aussi. Bien sûr. Ces mecs-là, c'était pas leur but, mais ça m'a motivé. Parce que quand j'ai mis les dreads, il y avait un truc incroyable dans le mouvement. Mm. Tu vois, il y avait un truc tellement plus esthétique. C'est dur d'arriver sur le cours comme ça. Tu, bon, d'abord, tu mets ta plus belle tenue, mec. Tu t'arrives pas avec une tenue pourrie. Et là, quand j'ai eu les dreads, ça a été... Mais là, c'était... Mais alors, à là, tout d'un coup, je me sentais... Mais... Rasta. Ouais, ouais. Un coup, un truc, ouais. Et puis les gens, ouais, ils, ils, ils. en fait c'est par rapport à ses origines. Ok, tu prends ça, ok d'accord. Moi c'était parce que là je j'avais un truc avec Bob, mm. tu vois, j'avais y et Bob Marley, j'avais trouvé ce truc. J'ai trouvé ça, j'étais au puce, au marché au puce, je trouve un gars qui vend ça, Bob Marley, je dis putain cela, je garde pour la finale. <rire> Mais si <t'sais>, je... <rire> Et il y avait un truc, tu vois, d'esthétique, de, de, ouais. tu vois, mais même dans la danse, tu vois. Depuis que j'ai coupé mes cheveux dans la danse, je change, Je danse plus pareil. Vous avez opté pour la nationalité française, par pitié. Nous vous le demandons, coupez les crottes que vous avez sur la tête. Et puis c'est beau au Cameroun, mais pas ici. Il faut choisir et s'y tenir, sans rancune. Lui était énervé, lui. Il avait les boules, lui. À mon avis, il devait être chauve. Possible. À mon avis, c'est un mec qui flippait Bah, qu'il chaud. Mais putain, ça. il y a des perruques, frérot Putain, si une... achète-toi une perruque, tu seras tranquille, c'est bon. Il y a des jolis perruques, Rasta. Non, plus. mais tu rêves. Quelques semaines avant bon, mon heure de gloire à Roland, je, je joue à un tournoi à Hambourg. Et donc, il y a une interview avant, voilà, une interview avant de, le tournoi et je dis euh, je peux gagner Roland-Garros. Et donc, il y a un gars qui et qui m'envoie, donc qui a, qui, a, qui a découpé le truc, le titre, « Noah, je peux gagner », et qui met « Sale Négro, un peu de modestie, tu seras battu au premier tour
1: ». Il était visionnaire.
0: Il était visionnaire. <rire> Quand tu, tu, toi, tu, tu, lis, tu lis ou j'entends « Rentre chez toi bah, »,« Rentre chez toi euh, », je ne sais pas, mec, euh, hein, je suis né ici, et puis toi-même, je <rire> ne sais pas, je suis chez moi. Mec, j'ai fait chanter « La Marseillaise euh, », plus que vous tous réunis mec. La Marseillaise, mais moi je l'ai chanté en winner, mec. Bien sûr. Avec les équipes de France. mec. On, 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 avec des stades mec. Avec nos équipes. On était comme ça mec. Des coques, tu vois. Absolument. Je suis fier de, de gagner un coup de vis et avoir le stade qui chante sa Africa, mec. Alors là, bon, allez là, c'est bon. Allez, là, emballez-moi tout ça. C'est fait. Je rentre à la maison, je rentre chez moi. Où que ce soit, mais c'est bon.
1: C'est quand même vachement intéressant parce que c'est le rêve de ta vie, t'as quel âge en 83 23, 23 ans. As un minot, mm -hmm. t'as un minot. 23 ans, tu dis que tu commences, on commence à 23 ans et encore. Toi, t'as atteint le rêve de ta vie. Mm -hmm. Tu vas te faire chier après euh,
0: Je me suis pas fait chier, mais je n'ai plus eu cette même envie. J'aurais gagné Wimbledon, j'aurais couru encore après autre chose. Un... Parce que c'était pas mon rêve Wimbledon. Mm -hmm. Bon, j'aurais peut-être pas réussi. Hein. Mais... C'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était Roland. Et il se trouve que même dans mes rêves, ça se passait pas aussi bien. Donc après, j'allais chercher quoi
1: C'est ça.
0: Donc, euh, ouais, je passais quatrième, troisième, peut-être deuxième. Oui. Pourquoi Ah, et là, j'avais plus la réponse. La motivation. J'avais plus cette, cette petite chose qui fait la différence. J'avais plus. J'avais atteint mon objectif.
1: Après, tu te laisses, laisses envahir par d'autres choses, par d'autres émotions, par d'autres
0: sentiments, telle la musique, parce que la musique, c'est que ça fait partie de toi. Pour deux raisons. Une raison, c'est que je te parlais tout à l'heure de ma, mon rapport avec euh, la musique de ma mère et de mon père. Mmh. Et ça, ça passait à travers le chant. Je chantais. C'était une thérapie pour moi de chanter. C'est une manière d'exprimer des, des émotions, une émotion forte. Ma musique intérieure, c'était un jeu de percussion. Mmh. Service volé. C'est quoi, service volé Tu joues avec le souffle. C'est... Ah okay. Ça, c'est l'attaquant. D'accord. Et toi, une musique Et toi, un de Il y a une musique. Ma musique, elle était... Mais c'était... Percussion, percussion, percussion. Mon jeu... D'ailleurs, on dit que les joueurs de foot, il y a des mecs il faut, a des qui percutent. Tu, tu vas chercher le gars. Moi, j'allais devant. Passe-moi si t'es un homme. Et il y avait un côté intimidant oui. aussi. Parce que des fois, je montais sur des balles qui n'étaient pas des balles vraiment d'attaque, des balles presque d'attente. Mais, mais je me mais alors, mais, allez, passe-moi maintenant. Passe -moi, parce que là-bas, je plonge, là-bas, j'y suis. Là, Donc comme les percussions, c'est le moteur. Les percussions, c'est le moteur.
1: On est d'accord. C'est le cœur. <rire> c'est le cœur même du groupe. Ouais. Sans percussion, le cœur est un petit peu fatigué. Le groupe est un petit peu plus là. Un petit peu plus fatigué. Mm -hmm. Si ce cœur-là est en béton armé, mm -hmm. c'est lui qui drive le reste. Mm -hmm. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe le style musical et peu importe le jeu de tennis, finalement, en fait, tu es en train de me dire que le tourboteur, c'était ça. Donc, ça, les gens ont peut-être même pas cerné, parce ils ne pouvaient même pas l'imaginer. Et ça, c'est peut-être aussi ce petit truc en plus qui a fait que tout à coup, tu es devenu ce que tu es devenu.
0: Il y avait la percussion, il y avait la musique euh, que j'écoutais alors à ce moment-là. C'était quoi C'était du rock. Ah ouais c'était les stones c'était une attitude c'était une posture c'était un truc de mec c'était un truc d'attaque c'était un truc de de, de rage c'était un truc c'était voilà c'était ça c'était ça <rire> tu
1: n'écoutais pas de la musique
0: folk, folk. Non. non non rock non j'aimais mais c'était pas ça qui me portait c'était c'était la posture du guitariste la posture du chanteur tu vois ce truc là quand tu joues tu peux pas hésiter la rage euh, voilà, la haine de l'adversaire. Ça, c'est un truc qu'il fallait, qu fallait travailler. Parce que des fois, quand tu joues contre un pote, il faut que tu trouves un truc l'art pour le buter. Il faut que tu le fasses du mal. Donc, il y avait ça, ce rapport avec la musique. Et quand j'ai arrêté de jouer, j'avais plus envie de ça. Quand je chantais mes chansons, tout d'un coup, je devenais plus timide. Qui revenait, tu vois Et euh, quand j'ai décidé, après mon troisième album, je me suis dit, bon, allez, maintenant... Je me donne trois ans, je fais que ça, mais je vais voir jusqu'où je peux vraiment aller. Mais vraiment, j'arrête le tennis, j'arrête le capitana, je ne parle plus de tennis, mais je me mets moi en mode chant, et je vais travailler le chant. Je suis allé voir Madame Charlot, et j'arrive chez elle, elle ouvre, je vois cette dame, elle fait « Oh, je ne voyais pas si grand, mon petit <rire> »« Mettez-vous là, je vais me mettre derrière le piano, allez-y, j'ai écouté vos, vos, vos maquettes, allez-y, chantez. » Et là, je ne peux pas. Et là, elle me fait, voilà mon petit, alors voilà, je vais vous dire un truc. Vous allez être chanteur, vous allez être devant, vous ne pouvez pas être timide. Donc quand vous chantez, vous allez chanter des fois dans des bars, on va vous dire, ben, mettez-vous debout, chantez, vous ne pouvez pas être timide. Elle me parlait, et au moment où elle parlait, je me disais, pourquoi je suis devenu joueur, pourquoi j'ai dû mettre de côté. Si tu veux, ça m'a suffi. Ouais. J'ai toujours eu envie d'exprimer une partie de moi que j'avais complètement bloquée volontairement ou mis, ou, ou mis de côté inconsciemment, c'est... La sensibilité, la douceur, ah oui. le sourire, l'hésitation. Voilà. Oui, que... oui. Toutes ces choses qui m'avaient été interdites. Oui, la petite fêlure. Voilà. Bah oui. et, euh, et ça, je, je, voilà, ça m'a sauvé la vie. Parce que si tu veux, tout d'un coup, euh, bah, j'ai pu montrer le macho, mais je peux aussi montrer euh, la sensibilité. Mais ce qui est fou, c'est quand on me connaît un peu, c'est. Euh... C'est
1: l'humour, c'est la gentillesse, c'est la disponibilité, c'est la générosité. Et il n'y a pas du tout ce sentiment d'agressivité, pas d'agressivité, mais de, tu vois, de mec frontal, de, de buteur, de,
0: de guerrier. De... Pas du tout. C'est un, un travail, travail c'est un, un, un accompagnement. C'est un accompagnement, c'est un travail. Ce sont des mots, ce sont des rendez-vous, c'est un vrai travail. Donc tu es en train de me dire que si tu n'avais pas eu ce
1: travail-là, tu n'aurais peut-être pas réussi ce parcours euh, sportif. Bien sûr que non. D'accord. Bien sûr que non, si j'avais pas eu ces informations, bien sûr que non. Pourquoi je te parle de ça, j'insiste là-dessus, c'est par rapport à la musique. Tu n'as jamais fait de musique, donc tout à coup, tu vas te, même si tu es arrivé, comme tu me l'as expliqué, à, à faire fi des gens qui portaient critique sur ce que tu savais dès le départ où tu allais et que tu allais réussir, Là, tu vas en recevoir, parce qu'il y a eu ah du non, monde mais... qui est passé sur le ça, terrain. Il y a un
0: truc qu'il ne faut pas faire avec moi, c'est me dire je ne peux pas y arriver. C'est ça. Là, tu me dis je ne peux pas y arriver, <rire> là tu es sûr que là tu m'as donné une motivation pour des années, tu ne peux même pas imaginer. Donc, ouais, il ne peut pas y arriver direct, évidemment. C'est ça. Donc, euh, il oui, y a un travail. Et puis après, ouais, il a... J'ai amené beaucoup de choses dans la musique, bien sûr, et, 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 ne serait-ce que la concentration. À Bercy, j'ai joué euh, au tennis. Je n'aimais pas jouer en, en indoor. Donc, j'étais assez mauvais. Fast forward, 15 ans après, je joue Bercy en musique. Mm. J'arrive, je garde ma bagnole et là, j'ai une boule dans le bide. Ouais. J'ai une boule au ventre. Je dis mais attends, mais c'est bizarre. Enfin moi, avant un concert, j'ai pas de boule au ventre. Et là, je suis dans ma loge. Je dis mais qu'est-ce que j'ai Il y a des fleurs, il y a ma bouteille de vin, euh, il y a des mots, il y a mon petit tapis, il y a tout. Il y a tout. Et au bout d'une demi-heure, j'entends Yannick, Yannick, Yannick. Et là, tout d'un coup, je dis mais putain. En fait, le lieu, j'avais assimilé le lieu au tennis. Mm. Tu vois, j'ai encore les vibes du tennis, du stress du tennis. Tu t'éclates pas quand tu fais un match. C'est ah dur, tu souffres. C'est dur. Le seul moment où tu, tu souffres, c'est la, la balle de match. Dire, ouais Et c'est tout. Il n'y a pas de plaisir. Mais il y a un plaisir de bien de t'entraîner. Il y a un plaisir de te sentir dans une forme physique. Un coup, un coup tu te sens, Voilà, quoi. 15 étages, je vais plus vite que l'ascenseur. Je kiffe, je suis en forme. Je... Non, mais tu vois, c'est ça. Au-delà du jeu même, tu, tu voilà, étais un, un des meilleurs athlètes du monde. C'est n'est pas juste parce que tu cours vite, c'est juste que putain, tu te sens bien. quoi. Il y a des satisfactions, mais le plaisir Pur. premier que tu avais en tant qu'amateur, tu le perds. Tu es un professionnel maintenant. C'est tes points, tu gagnes ou tu perds. Tu perds, tu es une merde, tu gagnes, tu es, es, es Dieu. Mais le concert, c'est... Dès la première note, je suis en plein kiff, quoi. Un le plaisir, plaisir. c'est un, un bonheur. Alors c'est pas aussi intense, hein, parce que gagner, une, gagner la balle de match, je peux dire un truc. Enfin, euh, <rire> ça n'existe pas. Mm. Ce, cette, ce sentiment, ça n'existe pas. Tu peux te prendre un camion dans la gueule, t'en à la foutre, Tu peux mourir, tu t'en fous. Mm. Le truc le plus proche que j'ai ressenti, c'est quand j'ai vu, euh, j'étais à la naissance de, de tous mes enfants, mais la première fois quand Joaquim est né, j'étais là. J'ai cette sensation. J'ai dit à Cécilia, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ce, ce truc. La vie, quoi, tu vois. En musique, j'ai pas ça. Mais c'est délicieux du début à la fin, quoi. Où tout d'un coup, purée, je... ça marche. Tout d'un coup, ça marche. tu était dans cet état-là.
1: C'est magique. Et tu ne fais qu'un avec les 100 000 Et tu as fait as fait avec as les as gens, as gens as qui sont là. Tu vois les regards, tu sens que c'est... One love. Yannick, tu es quand même un grand sportif. Un grand artiste. Ex. Ex okay. ex, ex, si tu veux ex. <rire> tu l'as été mais t'es toujours papa. Ça oui, ça je crois que c'est <rire> ma plus belle réussite. Comment tu fais Parce ce qu'il faut quand même du temps de libre Pas forcément élever les enfants mais pour être présent et en tout cas pour leur transmettre des choses. Comment tu as réussi à faire passer
0: certaines choses par rapport effectivement au racisme euh, ambiant, peu importe le pays où il réside On va tous les ans au Cameroun. C'est assez étonnant parce que tant bien même ils ont passé très peu de temps au Cameroun. Quand je parle avec Joachim, on parle comme ça. Joachim il dit quand est-ce qu'on va au pays il n'a eu aucun problème dans, sa, dans son parcours de se retrouver dans le Bronx à jouer de st basketball, street basketball quand il était jeune. Aucun problème. Nous, on n'a pas besoin de parler du racisme. On le, on le voit, on le vit, on le sent, on l'anticipe. Il nous fait sourire. Il ne nous fait pas de mal. Avec mon dernier, Joe, c'est différent parce que Joe, il est blond aux yeux bleus. Et il peut aussi parler comme ça, tu le vois danser, tu te dis, mais comment il peut danser <rire> comme ça, ce, ce blanc C'est celui de tous mes enfants qui parlent souvent de racisme. Parce qu'en fait, Joe, il se retrouve dans des situations où les gens ne savent pas en fait, qu'il il a du sang mmh. black. Bien sûr. Et du coup, les gens, alors là, les langues se délient, et là, il s'énerve. Et il choisit ses potes. Difficile pour lui. Et lui, il choisit ses potes en fonction de ça. D'accord. C'est vraiment central dans sa façon de... D'être la musique qu'il écoute, la façon de danser, ses copains, ils doivent être tolérants, ils doivent comprendre, ils doivent comprendre. C'est juste impossible pour lui. Il peut pas faire de compromis, Joe. Et il est jeune, hein, il, a, il a 15 a ans. Oui. Mais c'est voilà, c'est presque inconscient, mais c'est comme ça qu'il est. On va tous mélanger un moment. Absolument. Joe, il a il est blond, il va il va il va tomber amoureux d'une chérie blonde et ils vont peut-être avoir un black. Donc euh, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Je me souviens quand Joe est né, j'étais à, à la clinique et je prends mon, je prends mon, mon Joe et puis euh, on descend dans l'ascenseur et, et, et tout d'un coup, il y a deux dames qui rentrent à l'étage inférieur. Alors Joe, quand il est né, il n'était pas blanc, il était transparent, <rire> rose, tu vois. Donc, je comme ça dans les bras. « Oh, il est beau ce petit, c'est à qui ce petit ?» Je dis « C'est à moi euh, ». J'ai vu un espèce d'attente. <rire> Alors, donc, il a adopté, non, normalement… Normalement, c'est les Blancs qui adoptent un petit Noir, c'est pas la Noire qui va adopter. Enfin, c'était un truc, c'était au-delà de... Voilà. Et donc, lui, c'est ça, son projet de vie. C'est ça, il va vivre ça. Le discours que tu as aujourd'hui,
1: je pense que tu l'as toujours depuis, eu depuis très très jeune, parce que tu étais très très jeune seul, donc tu as trouvé cette force-là, et ce discours-là d'être assez humaniste, finalement. Et je pense qu'ils l'ont toujours entendu. Que tu leur dises clairement, ou que tu parles à tes potes, ou à ta femme, etc. C'est quelque chose qui fait partie de toi, donc je pense que... Fatalement, il y a une vraie ressemblance et je pense que la transmission, elle est là. Pas besoin de leur expliquer, de leur souligner en Absolument. rouge
0: deux fois. Ils sont vraiment issus de toi à savoir que… De nous, parce que leurs mères, elles sont essentielles aussi. Parce que voilà, d'abord parce qu'elles elles, elles, m'ont aimé. Je veux dire, moi j'ai retrouvé des courriers de, de mon grand-père paternel qui était contre le fait que maman se marie avec papa, quoi. Parce qu'il est noir, c'est écrit, c'est pas possible. Donc euh, c'est de là que ma mère vient. Elle a dû donc euh, se fâcher avec beaucoup de gens autour d'elle, dont ses parents, pour avoir le courage de suivre son instinct et son amour pour papa et pour aller jusqu'à habiter en Afrique. Donc forcément, quand tu vois ça, tu vois tes parents le vivre comme ça, forcément, ça laisse des traces. Et il faut trouver un angle positif et s'engouffrer dedans et le faire vivre et le faire exister. Moi, comme tu sais, j'ai cinq gamins blancs. Mais moi, quand je vois mes deux filles manifester Black Lives Matter, ça me fait du... Ça me fort. Et Je vois, ils sont avec leurs copines parce que les, leurs copines, ce sont des, des, des américaines, des pour la grande majorité des blanches qui manifestent. C'est ça, c'est fort. Black Lives Matter, c'est pas un truc de black. C'est pas un, ça, ça peut être des chinois. Black Lives Matter, c'est juste que voilà, l'autre y compte en fait. Donc c'est à travers une image qui est forte et que ça. Bien entendu, quand on, on parle pas du problème que des noirs. Bien sûr, bien sûr, il y a le problème des noirs évidemment. Mais quand tu réalises que peut-être que il y a une ou deux personnes, et quand je dis une ou deux, c'est au pire, mais que je sais que ce sont des centaines de milliers, qui réalisent qu'en fait, non, il y a quand même des injustices, et qui vont manifester avec Black Lives Matter. C'est fort, ça. C'est ça qui est fort. Et, euh, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Je veux dire, Black Lives Matter, c'est la conséquence de quelque chose. Et donc, il faut aller à la cause, le pourquoi, et sensibiliser les gens, tranquillement. Je pense que le, pour être entendu, il ne faut pas parler fort. <rire> il faut que ce soit pacifique. C'est là qu'on est vraiment entendu. Évidemment, évidemment qu'il faut qu'il y ait une justice pour tous, évidemment. Et oui, quand tu regardes de plus près, il y en a qui sont, pour lesquels c'est beaucoup plus dur. Mais ça suffit pour déjà éveiller des consciences et c'est ça qui est bien.